0: Meine Damen und Herren, liebe ähm, Mitwirkende. <lacht> Guten Abend. Wir, aha, wir haben den 5.3. Ich begrüße Albert. Hallo
1: Felix, du klingst leicht genervt und ich kann es nachvollziehen. Wir ich bin
0: es überhaupt nicht genervt. <lacht> Manchmal muss man auch für coole neue Sachen große Schmerzen aushalten. Und bei uns ist es, dass die Version von Studio Link geändert wurde, weil der großartige Sebastian Reimers. Ähm, eine neue Version rausgebracht hat und ab und zu gibt es halt Schmerzen. Leider ja. immer dann, wenn man aufnehmen will.
1: Leider immer dann, wenn man aufnehmen will. Ist ja nicht
0: will. so, dass das einfach mal funktioniert.
1: Ja, aber ähm, jetzt sind wir live, live in direct, äh, nicht live, aber äh, wenn ihr das hört, sind wir nicht mehr live. Aber es ist wieder Zeit für 2020, unser alter, klappriger Dampfer, das Boot ist, für, äh, ist, Schiff gemacht, ich weiß nicht, Leinen los, wir legen auf jeden Fall los und wir haben viel abzuhandeln, Felix. Ich hoffe, ich kriege noch alles zusammen in meinem Kopf, weil es ist so viel passiert seit unserer letzten Aufnahme. Wir hatten ja auch noch eine Voraussage von mir, weil wir hatten ja noch einige Kandidaten im Rennen und ich habe gesagt, oh, wahrscheinlich werden noch vier Kandidaten oder so im Rennen sein. Und äh, heute Vormittag war das auch noch der Fall, aber jetzt ist es auch schon wieder überholt. Äh, ja, lass uns das Ganze mal chronologisch angehen. Also was ist passiert seit der letzten Aufnahme? Ich glaube, wir hatten zwei Debatten und wir hatten zwei Vorwahlen und dann hatten wir den Super-Tuesday und dann hatten wir Super-Tuesday! Super-Tuesday und dann hatten wir einiges an Announcements. Und äh, lass uns da jetzt mal reinwühlen und durchwühlen. Äh, okay, aber, okay,
0: zuerst war Nevada. Nevada. Nevada, der ähm, Staat im Westen, wo Las Vegas liegt, dort hat Bernie Sanders ähm, mit einem großen Vorsprung gewonnen ja. ähm, und hat das vor allen Dingen dadurch geschafft, dass er eine sehr diverse Koalition hatte, also vor allen Dingen ähm, äh, Hispanics, also ähm, Menschen lateinamerikanischer Abstammung haben für ihn gewählt, junge Menschen ähm Leute aus dem Labour-Movement, also von den, von den Gewerkschaften und hat da gewonnen. Das sah ganz gut aus für ihn. Also man ging davon aus, dass Bernie Sanders, ähm, wenn er das schaffen könnte, äh, so weiterzuziehen, gute Chancen hätte, auch beim Super Tuesday richtig abzuräumen. Die nächste Primary, die waren in South Carolina, da wusste man eigentlich schon vorher, dass der da keine großen Schnitte haben wird.
1: Ja, aber ich glaube, Nevada hat doch ein paar Leute im äh, demokratischen... Uh, Establishment, also das Establishment der Demokratischen Partei, uh, das hat doch ein paar Leute ja, nicht unbedingt wach gerüttelt, aber alarmiert. Weil uh, für viele ist es uh, doch eigentlich wahrscheinlich ein Albtraum, dass uh, Sanders wieder so stark ist. Und uh, uh, sie sehen ihn ja eigentlich fast als als Feind der Partei, auch wenn er, weil er ja auch kein, kein Demokrat ist, uh, sondern uh, er ist eigentlich ein Independent, äh, der sich den Demokraten zugehörig fühlt, aber äh, ja, aber das Establishment ist äh, ja, die haben wirklich Angst vor Senders, habe ich so einen Eindruck. Äh, kannst du das teilen?
0: Ähm, ja, also ich denke, da müssen wir, muss man muss man noch kurz drauf eingehen, was passiert ist, damit man diese Einschätzung halt auch verstehen kann. Ja. Und zwar hat Joe Biden in South Carolina gewonnen, da sind vor allen Dingen viele schwarze Wähler und die kommen, also das war jetzt schon länger, so hatten wir auch schon drüber geredet, dass die zu großen Zahlen für Joe Biden sind und nicht für Bernie Sanders, mhm. so ein bisschen ähm, aufgrund dieser Obama-Legacy, aber auch weil Joe Biden einfach schon halt seit tausend Jahren im Senat rumhängt.
1: Ja, ja und eine gute Track Record hat mit äh, mit äh, People of Color, also gerade mit Schwarzen eigentlich. Also er ist sehr sehr beliebt, seine Art ist sehr beliebt. Also er kommt er kommt gut an, ja. Und äh, das war ja auch eine der Sachen, die wir immer diskutiert haben mit Pete Buttigieg, äh dass er diesen Support nicht hat. Also dass der eher so alienated ist, dass, äh, also nicht nur wegen seiner ähm, sexuellen Orientierung, sondern auch, dass er einfach keinen Zugang hat. Also praktisch diese Kultur auch nicht wirklich versteht und äh, da so wie das so wie ein Rätsel für ihn ist. Und äh, deswegen, dass er dass er also das war eigentlich das haben auch das haben wir auch schon ein paar mal im Podcast erwähnt, dass er dadurch eigentlich wirklich keine Chance auf den auf auf eine höhere Bestimmung hat, zumindest derzeit noch nicht. Und Joe Genau, das stimmt. Ja, und Joe hat sich dadurch eigentlich super erholt. Also South Carolina hat im ja riesigen Boost gegeben. Ähm,
0: war auch die erste Primary, die er gewonnen hat und der, der ehemalige Vizepräsident, das musste halt einfach zu irgendeinem Zeitpunkt passieren, dass man da noch ein bisschen Vertrauen drin hat und so wie ich das dann gelesen habe, was passiert ist, dass auf einmal dieses Vertrauen, das vorher in Joe Biden da war, wo alle dachten, okay, der macht das Rennen, der ehemalige Vizepräsident äh, unter Obama, hat halt diese Legacy hinter sich, hat dann unfassbar schlecht performt in den ersten Vorwahlen, wo er so ein bisschen abgeschrieben war, yeah. hat dann in South Carolina gezeigt, dass er es noch kann und prompt sind Amy Klobuchar und Pete Buttigieg beide aus dem Rennen ausgestiegen. Mhm. und haben. Vorher Joe ist noch
1: Tom äh, Steyer aus, äh, ausgestiegen. Also der ist sogar nach, ist er nach Nevada schon raus?
0: Ich glaube schon. Nee, nee, stimmt gar nicht. Nach South Carolina auch oder nicht? Weil er hatte ja eigentlich in South Carolina, Kar Carolina sehr gut gepolt. Er hat er ja viel Geld investiert und das war einer der Bundesstaaten, wo er am besten gepolt hat. Hat dann Aha. aber ähm, nichts gerissen und dann halt auch gesagt, okay, ich
1: lasse das genau. sein. Also sozusagen diese Verdichtung des Kandidatenfelds hat eigentlich war es zum Super Tuesday eigentlich schon ziemlich verdichtet. Also es, war, es gab eine erste Verdichtung nach diesen äh, Nevada und South Carolina äh, Vorwahlen. Ähm, genau, also die äh, 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 genau, es war Stier ist raus, Klobuchar ist raus und für mich schon ein bisschen überraschend Budic auch, war ja so ein bisschen mein Darling am Anfang, als wir diesen Podcast angefangen haben. Ja, aber jetzt sind die alle weg und die haben... Kill your
0: darlings, oder wie sagt man das ja, im amerikanischen darlings.
1: Naja, ähm, aber beide haben äh, endorsed und zwar, die haben endorsed, wen haben sie endorsed? Die haben beide... Mit Joe Biden. Joe Biden endorsed, ja. Und
0: äh, Amy also, Klobuchar sogar bei einer Rallye in Texas, das ist ja der äh, zweitgrößte Start am Super Tuesday nach Kalifornien und auch so mhm. äh, von der Bevölkerung her. <lacht> Und da war auch Beto O'Rourke, der in Texas wohl Schnitte hat und hat auch Joe Biden endorsed und das haben viele so gelesen, das ist ja auch so, ähm, das Establishment hat sich gegen Bernie Sanders verbündet, die haben gesehen, dass sie den, ähm, moderaten Vote gesplittet haben und haben gesagt, okay, wir droppen aus, dann kann Joe Biden, ähm, das Rennen machen, ich weiß nicht, ob was jetzt passiert, ob es dann noch irgendwie Unterstützung bei Senatskampagnen gibt oder ob noch jemand einen Posten am Kabinett bekommt. Ich meine, das muss man immer schauen, aber die haben sich hinter ihm verbündet, weil sie im Endeffekt wahrscheinlich sagen, okay, bevor hier alle von uns 30 Prozent, äh, von alle von uns 10% Prozent bekommen, ist besser, wenn Joe Biden 30% kriegt und damit Bernie Sanders raus, weil vor dem haben wir Angst mit seinem äh, Socialist ja, genau. rhetorik Also
1: ich, ich würde es weniger als Verschwörungstheorie abtun. Ich glaube, wie gesagt, im, im DNC, im Democratic National Committee, ich glaube, ich weiß nicht, ob es da passiert ist oder generell, äh, da ist einer von den, sage ich mal, von den Großen raus und hat gesagt, Kinder, jetzt habt ihr genug gespielt, jetzt ist es Zeit, äh, dass wir Ergebnisse bekommen. Der Sender wird eine echte Bedrohung. Wenn ihr draußen jetzt so weiter rum, ähm, rumalbert, äh, rumalbert, äh, dann, äh, dann äh, schießen wir uns selber ins Knie. Und, äh, das
0: die an sich, teile ich nicht.
1: Ja? Glaubst du nicht?
0: Nee, ich glaube nicht, dass das so von oben aufoktroyiert wurde. Ich denke, da kann man, also ich bin ja sowieso immer der Meinung, man sollte nichts mit boshaftigkeit erklären, was auch mit Dummheit erklärt werden kann. Und ich möchte das jetzt mal für, ähm, hierfür abwandeln. Ich glaube, man muss nicht immer mit ähm, zu Verschwörungstheorien um die Ecke kommen, sondern einfach aus dem Self-Interest heraus. Das sind ja alles Politiker, die ja. vertreten ihre politische Meinung, auch weil sie die haben. Und bevor sie sehen, okay, Bernie Sanders ähm, kommt rein und verändert vielleicht die Partei nachhaltig, einfach weil wir es nicht gebacken kriegen, mm. uns zu, ver, ähm, zu verständigen auf allen moderaten Kandidaten und vielleicht sogar die Präsidentschaft verlieren, ja. weil manche Demokraten sagen, okay, ich kann nicht für Bernie Sanders wählen, der ist im Herzen kein Demokrat, sondern halt Sozialist. Ja, nachdem, aber
1: ich sag, ich sage im Prinzip nichts anderes, Felix. Ich sag nur, dass, äh, also ich glaube nicht, dass äh, die äh, Klobuchar und Buttigieg, zur Aufgabe gelockt wurden, indem sie irgendwie bestochen worden sind oder sowas, sondern ich ich glaube, es gab halt da einfach mal, man hat sich zusammengesetzt und gesagt, wie wollen wir jetzt eigentlich weitermachen? Ja, wir wir als wir Moderaten, wir 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 teilen uns auf. Das heißt, dass wir teilweise Stimmen verlieren, ja, teilweise kriegen wir keine 15 Prozent, die ja notwendig sind, um Delegates zu haben, und wir schaden uns dadurch nur selber. Und ich glaube, das ist schon. Also ich glaube, dass da schon unter den ähm, äh, unter den äh, Kandidaten auch äh, gesprochen wurde und das, also ich würde es nicht unbedingt als Abstimmung nennen, aber dass man sich ausgetauscht hat und gesagt, hey, wie machen wir jetzt weiter? Ich glaube, das ist schon passiert. Aber ich, ja, und es ist ja
0: auch nicht so, dass Pete Budicic jetzt große Schnitte hatte ähm, in den letzten Vorwahlen. Ne? Ja. Was ich, was ich ganz interessant fand, was ich jetzt in den letzten Tagen immer wieder gehört habe, ähm, bevor wir gleich auf den Super Tuesday eingehen. Dass wäre Bernie Sanders nicht im Rennen, dann wird Joe Biden damit Schlagzeilen machen, dass er die ähm, progressivste Agenda hat, die jemand mit der er jemals ein Demokrat zum Präsidenten angetreten hat. Ohne Was? Bitte. Echt? Ohne Scheiß? Ja. Wusste ja, ich nicht? Ja, also das Bernie Sanders hat einfach dadurch, dass er 2016 mitgemacht hat. Mhm. und die Partei so verändert hat und auch, was irgendwie junge Leute von der Partei erwarten, mhm. dass er das so verschoben hat, dass Joe Biden jetzt antritt mit fünf, äh, mit 15 Dollar äh, Minimum Wage, also Mindestlohn. Mhm. Dass er sich für eine Verbesserung der ähm, ja, Gesundheitsinfrastruktur einsetzt. Ich genau. glaube, er keine Public Option, sondern er möchte Obamacare
1: ausbauen. Genau, er will ähm, kein Medicare for All, aber was, was so. Wollen. Genau,
0: Universal pre k also quasi Vorschule. Mhm. Und dass wenn man das halt mit vorigen demokratischen Bewerbern vergleicht, das ist halt schon eine, eine der progressivsten Agenten ist, mit der in letzter Zeit Leute angetreten sind. Oh wow, okay. Und das nur halt. Also, dass es halt einfach noch Leute gibt, die noch Linker sind oder noch Liberaler halt mit hm. Bernie Sanders, ja. Elizabeth Warren und vielleicht auch noch ein Buttigieg. Ja. Okay. Ähm, und das fand ich, das fand ich bemerkenswert, weil man kann ja manchmal durch diese durch diese relative Verortung der Kandidaten zueinander den Blick dafür verlieren, was in absoluter Policy dann doch passiert.
1: Ja, Ja. Ja gut, das, das das stimmt, na klar, also ähm, aber da, davon haben wir eigentlich auch schon öfter gesprochen, dass quasi diese Kandidaten, wir haben über Andrew Yang gesprochen, dass die ins Rennen gehen, um eine gewisse Agenda zu setzen. Also ihr Ziel ist es gar nicht, die Kandidatur zu gewinnen, sondern um was auf die Landkarte zu setzen, das vorher nicht da war, da einen großen Kreis drumrum zu malen und ähm, dann zieht jeder diesen Kreis und äh, das heißt, jeder muss... Äh, muss muss das ansprechen, muss muss eine Meinung dazu haben, muss muss sich dazu positionieren. Ja, weil äh, so, ich meine, jetzt Andrew Yang mit seinem äh, Lohn für alle, ja, äh, Grundeinkommen im Prinzip, ähm, das wäre vorher nie diskutiert worden, wenn er es nicht auf die Agenda gesetzt hätte. und äh, ja, das, das stimmt. Ist, und, und genau das gleiche ist es mit Bernie. Äh, und das heißt ja, okay, äh, gerade die eher linksgerichteten Wähler, äh, was, was willst du machen? Also es gibt, es gibt sicher ein paar. Bernie Bros, wie, wie sie genannt werden, die dann lieber gar nicht wählen oder ein Independent wählen, äh, weil sie sagen, ach, die Demokraten, ja, die, äh, die, die lassen unserem Bernie nicht, nicht, nicht äh, zum Erfolg kommen. Da wählen wir lieber gar nicht oder so. Also das wird passieren, aber nichtsdestotrotz wird es auch genügend Left Wähler geben, die sagen, okay. Äh, die Agenda ist mir jetzt progressiv genug, dass ich auch jemanden wie Biden wählen kann, der eigentlich eher moderat ist. Ja, das ist das es ist gibt ja immer, es gibt sind so viele so viele Rechnungen, die du gleichzeitig rechnen musst und schauen musst, wo du wo du durchkommst und äh, ich denke auch äh, quasi diese große Angst der demokratischen Partei vor Bernie Sanders ist, dass sie Sitze im Kongress und Senat verlieren werden. Also, dass sie vielleicht in, insgeheim gar nicht so äh, Vielleicht gar keine so schlechte Meinung von seiner Politik haben, aber weil sie wissen, wie das Land so tickt äh, und dass sich äh, eben dieser, was in Amerika Sozialismus genannt wird, ähm, sich äh, nicht gut ankommt, äh, deswegen stemmen sie sich so gegen Bernie, weil sie praktisch einen eigenen Bedeutungsverlust ähm, befürchten, denke ich. Also das, ja, ja. Es ist
0: ja einfach so, es gibt ja, es gibt ja den Down Ballot, wie man das nennt. Also ganz oben stehen die Kandidaten für die Präsidentschaftsbewerber, ach, äh, für die Präsidentschaftswahl am 6. November äh, 2020. Mhm. Und weiter unten sind ja dann die Leute, ähm, die du fürs Haus wählen kannst, für den Senat, meinetwegen noch Schoolboards und was man in den USA halt alles so wählen kann am Wahltag. Und es ist halt einfach so, dass wenn, dass die Präsidentschaftswahl natürlich im Fokus steht und alles andere kommt hinten dran und wenn Leute dann sagen, ich gehe nicht hin, um die Demokraten zu wählen, dann fehlen denen halt auch die Stimmen mhm. beim ähm, bei den Hausleuten, bei den Senatsleuten und davor gibt es halt auch große Angst, dass die halt echt kompetitive Kandidaten haben, auch beispielsweise in Texas und da vielleicht ein paar Districts flippen könnten und dass dann halt Leute nicht hingehen, weil die ähm, kein Interesse haben, Bernie zu wählen und halt noch weniger Interesse haben, Donald Trump zu wählen.
1: ja yeah. yeah. Und oder sie sagen, Donald Trump ist das kleinere Übel als Bernie, was auch sein kann. Also bei das manchen.
0: ist auch, was es halt auch äh, durchaus geben soll, das stimmt. Mm -hmm. Und ich glaube, da, das ist auf der einen Seite ähm, so ein bisschen die Angst, auf der anderen Seite hat es wahrscheinlich auch was damit zu tun, wie die Politik gesehen wird, also im Sinne von, wie sollte Politik ablaufen, mache ich halt Revolution und trage die Leute auf die Straße oder ja. mache ich halt eher wie mache ich das eher wie Joe Biden, der die ganze Zeit drauf aus ist und sagt, ich kann Deals machen, das habe ich immer schon gemacht, mhm. ich kann mit den Leuten reden und mit denen connecten und dann können wir was gemeinsam ausarbeiten ja. und Bernie Sanders möchte es halt vielleicht einfach mehr so durchdrücken, ja. seine Agenda. Ja, ähm, ja, ja. Das ich also denke, das sind, außerdem, du sagtest, er ist kein Demokrat und ich glaube, auch da ist ähm, so ein bisschen Skepsis da. Ja
1: ja also es ist es ist wirklich hochkomplex weil ähm, das interessante ist ja was in der demokratischen partei an kandidaten abgebildet ist das wäre bei uns zwischen äh, ja zwischen bodo ramelo und äh, und äh, Markus Söder ist alles zwischendrin dabei. Ja, so, so Und das ist in einer Partei, weil es eben nur dieses zwei-Parteien-System gibt. Und äh, die Republikaner sind ja noch wesentlich weiter äh, rechts als, ja, also, ich würde jetzt nicht mit der AfD vergleichen, aber es gibt durchaus Tendenzen, die <lacht> ähm, äh, also es gibt da durchaus Parallelen. Ich glaube, die äh, die AfD würde äh, findet die Republikaner gut und umgekehrt, ja. Ähm, ja, und äh, eben so dieses weite Spektrum, das bei uns von mindestens drei Parteien abgedeckt wird, äh, ist in den in einer innerhalb einer Partei zu finden. Schon heftig.
0: Wollen wir mal äh, einen Schritt weitergehen und uns mit dem Super Tuesday befassen?
1: Ja, also was wir noch sagen sollten, also diese South Carolina war halt für Joe Biden wirklich so ein, ein Phönix aus der Asche. Ich glaube, er hatte 50 Prozent knapp der Stimmen oder so. Ähm, und äh, wie du gesagt hast, er hat eben gewonnen. Äh, seine erste Primary Ever, glaube ich sogar, also die er, äh, die er gewonnen hat. Und obwohl man wusste, okay, er ist äh, stark, bei gerade bei den schwarzen Wählern, äh, war das doch überraschend, in welcher Deutlichkeit er den South Carolina gewonnen hat. Und äh, das hat ihm unglaublich Momentum für den Super Tuesday gegeben. Durch das, dass auch eben äh, Budicic, Klobuchar, äh, äh, dass die beiden auch weg waren. Also das heißt, in den Super Tuesday sind nur noch äh, gegangen, wir hatten Warren, wir hatten Budicic, nein, nee, sorry, wir hatten Warren, wir hatten Bloomberg, wir hatten Bernie Sanders, wir hatten Joe Biden und unter Ferner liefen, Tulsi Gebert ist auch noch mit im Rennen. Die ist halt ich habe mir
0: überlegt, ob du es vergessen hast. Nee, ich genau. dachte schon, oh, jetzt kann ich, heute kann ich mich mal ankommen und sagen, oh, du ja. hast Tulsi Gebert vergessen. Mhm. Nee. War leider nicht. nicht der Fall.
1: Mhm. Ja, und ähm, ja, dann kam der Super Tuesday und Joe hat weiter gewonnen und Joe hat sich gut, sehr, sehr gut geschlagen in den, in den meisten Staaten. Ähm, ich glaube, er hat sogar Massachusetts gewonnen.
0: Und ja, Joe Biden hat Massachusetts gewonnen. Das ist ja der Homestead von Elizabeth Warren und das genau. ist. Also wenn man nicht mal zu Hause gewinnt, ist das schon echt Genau. Und sie
1: hat nicht mal den zweiten Platz, sie ist dritte geworden. Also Sanders war auch vor Warren in Massachusetts und äh, das war natürlich, äh, ja. Der, der letzte der letzte Strohhalm sozusagen, das der letzte Tropfen, der das Kandidatur fast zum Überlaufen brachte bei Elisabeth. Ist schade, schade für genau, dich. Hast du eine Träne verdrückt?
0: Ja, schon. <lacht> ähm, schon irgendwo. Also ich bin ja großer Warren-Fan und das immer noch. Und hm. sie ist jetzt auch draußen, genau wie Bloomberg nach dem Super Tuesday, womit halt nur noch drei Kandidaten bleiben, nämlich... Ja. Wir haben Biden, wir haben Sanders, wir haben Tulsi Gabbard. Und Tulsi Gabbard, wie du schon sagtest, irgendwie unter Ferner liefen. Mike Bloomberg hat nur eine Primary gewonnen.
1: <lacht> Amerikanische Amerik Samoa.
0: <lacht> Amerikanische Samoa. Und das ist wiederum traurig für Tulsi Gabbard. Die ist nämlich Zweite geworden. Die ist da geboren.
1: Ah, die ist da geboren. Okay. Aber sie hat eine Stimme. Also sie hat einen Delegate, habe ich gesehen, wenn ich, wenn ich mich nicht verguckt habe. Also einen Delegate hat sie. Aber nicht
0: mehr. Das stimmt, Ja. ja. Um, das ist generell jetzt so ein bisschen um, die große Frage bei der ganzen Geschichte. Mhm. Und zwar der Delegate Count. Wir wissen ja, der demokratische Kandidat wird oder bei den Vorwählen, Vorwahlen, wählt man Delegierte und die sind dann pledged. Das heißt, die werden bei der Democratic National Convention, beim Parteitag, in den ersten x Wahlgängen diesen Kandidaten wählen müssen. Und jetzt ist die Frage, wie viel, also wie viele Delegierte haben wir die Kandidaten und wir hatten vorher ähm, einen Lead von Bernie Sanders, der hatte die meisten Kandidaten nach den ersten Primaries. Und jetzt ist Joe Biden vorne und zwar hat der 596 Delegierte, mhm. davon sind hat er 581 am Super Tuesday eingesammelt. Mhm. Wir gehen später darauf ein, wer jetzt gewonnen, also wer jetzt was gewonnen hat, genau. Man braucht 1991 Delegierte, damit man die ähm, Nominierung sichert. Mhm. Biden 596, Bernie Sanders 531, also nur 60 dahinter und alleine dadurch, dass bei Kalifornien noch nicht alles ausgezählt ist, sind noch welche zu vergeben. Mhm. Ja. Weil, wie du gerade schon erwähnt hast, es kriegt nicht, es ist nicht winner, winner Takes It All, sondern ab einem gewissen Prozentsatz bekommt man auch Delegierte ja. anteilig. Dann haben wir Warren, danach mit 65. Michael Bloomberg mit 58, Pete Buttigieg 26, Amy Klobuchar 7, Tulsi Gebhardt einen Delegierten. Mhm. Wir haben uns heute schon in unserer WhatsApp-Konversation gefragt, was passiert jetzt eigentlich mit den Delegierten für Warren, Bloomberg, Buttigieg und allen sonst, die gedroppt sind, also an der Convention. Ja. Und anscheinend ist das von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Die dürfen meistens einfach nach ihrem Gewissen abstimmen, aber die müssen sich verpflichten, die Interessen... Der constituency zu vertreten, der sie gewählt wurden. Also es okay. bleibt offen, ob jetzt die Michael Bloomberg ähm, Delegierten für Joe Biden stimmen werden. Das ist so ein bisschen,
1: das ist so ein bisschen offen. Okay. Aber ähm, Ja, aber äh, aber Bloomberg hat ja Biden endorsed, ja, genau, also das ist äh, auch ganz klar. Also ja, Ich
0: weiß nicht, wie es mit den Delegierten läuft, ob die jetzt mh. trotzdem für den Stimmen werden oder nicht, aber mh. wenn man das mal außen vor lässt, so viele sind es auch nicht zu vergeben. Joe Biden liegt vorne, es sind aber immer noch ähm, ein Großteil der Delegierten zu vergeben. Ja,
1: also es braucht Knapp auch... Knapp die
0: Hälfte, denke ich.
1: Äh, ich denke, es ist sogar mehr. Du brauchst ja, 1991, um die äh, Nomination zu gewinnen. Und äh, also das heißt, äh, es sind irgendwie 3800. Ich, ich glaube, es gibt ja auch noch die Super Delegates. Ich glaube, die sind da auch mit einem, einem berechnet, soweit ich weiß. Das ist mhm. äh, genau. Es gibt, es gibt 3979 Pledge Delegates, according to NBC News. Genau. Okay. Ja.
0: Und es ist also wirklich noch alles offen. Die Frage ist nur, kann Bernie Sanders eine Koalition zusammenstellen und noch mehr Leute zu motivieren, für ihn äh, bei der Vorwahl abzustimmen oder ist das jetzt ein Alleingang für hm. Joe Biden? Ja, Das bleibt ein bisschen offen. Ich glaube, letztes Mal war es ja auch so 2016, dass Hillary Clinton einfach sehr unbeliebt war und dann so Bernie Sanders noch... Ähm, Stimmen einsacken ja. konnte, aber ich würde, wenn ich mich heute festlegen müsste, sagen, Joe Biden gewinnt ja. den Bums. Ich ja. glaube gerade nicht so richtig dran, dass Bernie Sanders ähm, das noch reißen kann, auch weil die Wähler von Warren häufig ähm, gut gebildet sind und wohlhabend ja. und das gut sein kann, dass die dann auch zu Joe Biden gehen und nicht zu Bernie Sanders und dass Bernie Sanders quasi wirklich die komplette linke Hälfte der demokratischen Partei vereint. Aber auch in der amerikanischen Politik muss man ja sagen, es kann immer noch alles passieren. Joe Biden könnte, also beide könnten halt werden. Ja. Also, Joe Biden ist alt. Das ist ja das Sanders ist alt. Es könnte noch ein, es könnte noch ein super faux pas passieren.
1: Ja, und ja, das ist bei Joe immer, das ist bei Joe immer zu <lacht> erwarten, ja. Also das, das krasse ist, ja, also die Bidens und Sanders sind ja älter als Trump und ähm, ja, und das ist natürlich schon ein bisschen traurig, ja. Wir hatten am Anfang so ein diverses Feld, ja. Wenn man sich erinnert, Yang, wir hatten, ähm, na, Cory Booker, wir hatten, äh, wir hatten, ähm, nicht Talsi, Talsi auch, äh, äh, auch klar, ähm, aber wir hatten, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aus Kalifornien, ähm, what's her name? Naja, also wir Kamala hatten,
0: Harris meinst du? Kamala
1: Harris, sorry, danke, danke, danke Felix. Also wir hatten, wir hatten doch, wir hatten junge, interessante Leute und es sind doch wieder die zwei alten Säcke, die es unter sich ausmachen. Und das ist schon ein bisschen traurig, finde ich. Also äh, das zeigt schon auch von einer gewissen, ja, Angst, ein Risiko einzugehen bei den Demokraten. Und äh, und das, das Komische ist ja, die sind dieses Risiko freiwillig oder nicht freiwillig, mit Obama eingegangen und es hat sich ausgezahlt. Ja? Ein junger amerikanischer, afroamerikanischer Senator aus Chicago gewinnt die, ähm, gewinnt die Präsidentschaft. Ja? Und, äh, und äh, da, dieser Mut hat sich ausgezahlt. Zwei Legislaturperioden, wir hatten Obamacare. Ich bin ich bin immer noch ein großer Fan, ich muss ich muss es sagen, aber äh, klar, hat, äh, ich habe zu der Zeit auch in den USA gelebt, natürlich beeinflusst einen das, aber ähm, es ist einfach so schön zu sehen, wenn du, natürlich hat Obama Schwächen und er hat äh, Sachen entschieden, die nicht mit Menschenrechten vereinbar sind, aber zumindest wenn du ihm zugehört hast oder wenn wenn du also ich habe ihm das abgekauft dass er wirklich das Wohl Amerikas am Herzen hat und äh, wie er sich ausgedrückt hat wie er formuliert hat diesen äh, Sinn für Humor den er hatte äh, und wenn man sich Trump dagegen anschaut das ist halt das sind halt Welten ja das ist halt ja und äh, das vermisse ich schon. Ich vermisse Obama schon sehr, muss ich sagen.
0: War schon ein cooler Dude, ne?
1: Ja, war schon ein cooler Dude. Ja, ja. Und auch wie er, wie er im Umgang war, also äh, er, er war, er hat dieses Präsidentenamt für mich schon sehr. sehr ja, mit Würde. Präsidial. Ja. ja, ja und trotzdem äh, praktisch äh, nie war sich nie für einen Scherz zu schade, auch ein Scherz auf seine eigenen Kosten. Ja, also ich, wann hat Trump sich zum letzten Mal einen Scherz äh, erlaubt, der auf seine eigenen Kosten ging, der wo du wo du nicht irgendwie zusammengekrümmt bist, weil na ja weißt schon, naja, es ist äh, ja sorry, ich ich in letzter Zeit gern, fällt mir auf. <lacht> Oh, old man yells at clouds.
0: <lacht> old man yells at cloud, genau. Yeah. Ähm, ja. Albert. Welche Staaten hat denn Bernie Sanders gewonnen ähm, am Super Tuesday? Äh,
1: was hat er gewonnen? Er hat Kalifornien gewonnen. Soweit weiß, weiß ich das. Äh, Lass ihn mal noch mal kurz. Äh kurz schauen äh, Kalifornien
0: hat er also aktuell wird in Kalifornien noch ausgezählt 87% Prozent sind gezählt zum Zeitpunkt der Aufnahme mhm. äh, Bernie Sanders hat 33% der Stimmen bekommen danach folgt Joe Biden mit 25 mhm. dann äh, Bloomberg und Warren
1: ja Vermont ähm, hat er natürlich ähm, gewonnen es ist ja sein Home äh, Home State
0: aber auch nur mit 50,7%, Prozent. also ich meine das schon gut, aber trotzdem mhm. hat Joe Biden noch 22 bekommen, äh, Warren hat 12. Mhm. Wir haben dann noch Utah und äh, Colorado. Also Bernie Sanders in seinem Home, äh, Home äh, State ist ja stark. Und im Westen, Nevada, Kalifornien, Utah, Colorado hat er jetzt gewonnen. Mhm. wir haben 36 Süden ist Joe
1: Prozent stark. stark. Im Süden ist einfach Joe Stark. Äh, Joe Stark. Oh mein Gott. Ja, Joe Stark. Genau.
0: Wir haben 36 beziehungsweise 34 Prozent für Biden in Colorado und Utah. Wobei in Utah hat sind Joe Biden und Bloomberg ähm, fast gleich auf, gemeinsam mit Warren. Mhm. Bernie Sanders ist da einfach der, der Frontrunner. Und wenn man sich jetzt an, überlegen würde, Bloomberg und Biden äh, vereint, hätten sie auf jeden Fall auch da äh, Bernie Sanders schlagen können, denke ich. Mhm. Dann haben wir den zweitgrößten Staat in Texas, wo Bernie Sanders sich viel, er, viel erhofft hat. Er ja. auch ein ganz gutes Ergebnis. Ähm, Gibt es, wie gesagt, auch viele Delegierte. Und als er Nevada gewonnen hatte, war er schon bei der Siegesrede in Texas. Da hat er echt darauf gehofft, das zu gewinnen. hat, Da hat er auch 30 Prozent bekommen, aber Joe Biden hat 4 Prozent mehr mit 34. Ja. Dann Oklahoma, ähm, ich, ich gehe jetzt mal schnell durch, also einfach Joe Biden im Süden. Du hast es gerade gesagt, Oklahoma 38 Prozent, Arkansas 40 Prozent, Tennessee 41 Prozent, North Carolina 43 Prozent. Virginia 53 äh, Prozent mm. und Alabama 63 Prozent. Ja. Dann haben wir noch ähm, Minnesota, was auch ganz interessant ist, dass Biden da gewonnen hat mit 38 Prozent gegenüber Bernie Sanders 30. Denn Minnesota ging 2016, glaube ich, noch an Bernie Sanders.
1: Ja, genau, das habe ich auch irgendwo gehört. Also das heißt, äh, ja, also er, er, er hat nicht nur, das, das ist eigentlich wirklich ein interessanter Punkt, den man mitnehmen muss, er hat nicht nur äh, in den Bundesstaaten, wo man wusste, ja, er ist populär in gewissen Wählerkreisen, sondern er hat auch äh, gepunktet in Staaten, die vorher ja eher, eher progressiv waren. Also ähm, ja, und äh, das ist ein richtig guter, schöner Erfolg für Joe Biden. Es freut mich auch für ihn. Ähm, ähm, trotzdem, also ich finde er ist einfach so ein bisschen zu alt und Sanders ist zu alt, also es wird schwierig werden also ich ich habe Zweifel dann, ob einer von den beiden wirklich eine Chance gegen Trump hat, äh, wir werden sehen, aber äh, ich denke, dass ein junger Kandidat besser geeignet gewesen wäre oder jemand wie Elizabeth Warren, aber ja, das ist jetzt vorbei das ist jetzt vorbei. Dann
0: haben wir noch zwei Staaten, die der Vollständigkeit halber hier genannt werden sollen. Das war nämlich einmal Massachusetts, über was wir schon geredet haben, mit 33 mhm. Prozent Biden, 26 Sanders und 21 Warren. Und der letzte ist Maine, wo Bernie Sanders mit bis auf zwei Prozentpunkte an Joe Biden ran ist. Mhm. Hat Joe Biden also gewonnen, aber die Anzahl der Delegierten dürfte in etwa äh, identisch, identisch
1: sein. Mhm. Ähm. Sind auch nicht so viele, es sind 24 und beide kriegen dann acht. So ungefähr, das ist so die Voraussage im Moment.
0: Wir hatten jetzt den Super Tuesday und jetzt ist eine Woche Ruhe und am nächsten Dienstag geht es weiter und so wird es jetzt auch dem äh, März durchgehen und das nächste ist dann nämlich im ähm, ähm, 10. März Dienstag haben wir Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington State. Dann gibt es ähm, zwei Tage später noch die Virgin Islands. Äh, mhm. Aber das ist, oh, das sind die Republikaner. <lacht>
1: haben die nicht zum so gleichen Na, Zeitpunkt und dann? dann? Also,
0: äh, nee, nee, äh, haben die nee? nicht. Mhm. Nee, nee, Und dann haben wir noch ähm, die Nordmariannen am 14. März. Mhm. Also, da, gibt, da gehen nochmal gut Delegierte weg in, äh, jetzt im März und da wird sich dann wahrscheinlich auch so langsam das Bild. Ähm, Klären und wir werden sehen, wer diese dieses Rennen gewinnt. Mhm. Und dann geht es ja im Juli quasi mit dem Wahlkampf erst richtig los zwischen Demokraten und Republikanern.
1: Ja, da dürfen wir uns sicher wieder auf einige äh, verbale Entgleisungen freuen oder auch fürchten. Ich weiß es nicht. <lacht> naja... Ähm ja, also sehr, sehr verdichtet das Ganze, ähm, aber ähm, es nimmt natürlich jetzt eine gewisse Dynamik auch auf, äh, der Blick wird jetzt ein bisschen klarer, ähm, wie ich gesagt habe, was ich mir erhofft habe, ist nicht eingetreten, es sind wieder die Altmänner, die äh, jetzt im Rennen sind, aber ähm, es kann noch viel passieren. Ähm, <lacht> Ich, man weiß es nicht vielleicht vielleicht muss Warren zurück ins Boot weil irgendwie was mit beiden und Sanders los ist man weiß es nicht sind das Alter darf man nicht vergessen glaube ich aber naja ähm, ich finde ja auch Felix. spannend welch also, go ahead
0: ich finde ja auch spannend sich zu überlegen wer Vice President werden könnte
1: mhm, mhm. ja
0: vielleicht, ja, vielleicht gefällt Joe Biden das in der Rolle einfach ganz gut und er switcht nochmal zwischendurch also, ich mache also,
1: jetzt doch lieber Vicepräsident. Also,
0: manche Leute haben ja Alexandria Ocasio-Cortez gehandelt für Bernie. Mhm. Die hat ihn ja auch groß äh, und prominent endorsed. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie ist zu jung. Sie ist, Sie zu, ist jung. zu jung für Bernie. Sie ist zu jung, ist für, jung für das Abend. Das wäre nicht äh, verfassungsgemäß. Äh, ja. ähm, die nächste Frau, ähm, die gehandelt wird, ist Stacey Abrams.
1: Ja. Sehr, ähm. Die
0: ja gesagt hat, sie kandidiert selber nicht, aber eventuell ist sie ja offen für eine Vizepräsidentschaft. Ja. Und wir haben noch Nina Turner, die ist Campaign Chairwoman von äh, Bernie Sanders, die wird auch hochgehandelt. Bei beiden bin ich mir unsicher, ich denke, er wird sich nicht noch jemand Altes nehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass beiden sich noch eine 70-jährige Person da reinholt.
1: Ja, kann ich mir auch schwer vorstellen, also vielleicht ist es auch einer, vielleicht ist es Klobuchar oder Buttigieg, ich denke schon, also ich, ich denke, dass ein Kriterium doch erfüllt sein wird für den Demokraten, um einfach die progressive Seite ein bisschen zu appeasen, also entweder weiblich oder jung oder beides.
0: Stimmt, das, also, ach, damit, also ja, damit man die Bernie-Wähler noch rüber bekommt, wie, mhm. dass die auch für Joe wählen. Klar, dann noch jemanden mitnehmen, der im progressiven Lager steht. Ja. Das ist ähm, ein guter Hinweis. Mhm. Wüsst, also ich mir fällt gerade nicht groß jemand ein. Ich weiß nicht, aber Warren. weiß nicht, aber Warren. Der weiß ich halt. Also ich, das finde ich auch so schwer, wenn man darüber nachdenkt. Warren und Biden. Würde das zum Beispiel eventuell passen? Ne? Mhm. Dann hat man ja, Warren hat diese äh, CFPB geführt und auch sich ausgedacht, äh, dieses Congressional Financial, ne Consumer Financial Protection Bureau. Yeah. Da haben die sich auf der ähm, Debate Stage angekeift, wo der yeah. dachte, I
1: got you the vote. I got you the votes. I went down to the floor and got you the votes. It was me. Und dann <lacht> ist halt die
0: Frage, inwieweit belastet das, ähm, inwieweit belastet das dann?
1: Ach, die haben dickes Geld. So also das glaube ich, äh, das glaube ich, hat, hat, hat wirklich wenig Einfluss. Das ist, äh, das sind, äh, das ist Geschwätz von gestern. Also das gerade in den USA, also gerade solche verbalen Sachen äh, im Kontext eines ähm, eines Wettkampfs, das da, da mache ich mir keine großen Sorgen. Da, da glaube ich hängt keiner lange hinterher. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Vielleicht wurde Budicic aber auch die Vizepräsidentschaft versprochen gegen seine Endorsement, Wer weiß ja. das schon?
1: Ja. Du, sagtest, du wolltest vorhin auch was sagen. Klobuchar ist auch eine gute Kandidatin, ja, also ähm, taffe Frau, ja, also. Äh, aber vielleicht wird auch jemand, der nicht, äh, wie du sagst, Stacey Abrams als Bürgerrechtlerin auch als äh, afroamerikanische Frau könnte auch äh, ein, ein. Wie gesagt, also da wird sicher viel taktiert und da wird äh, wahrscheinlich jeder Kandidat auf verschiedene Wählergruppen projiziert und äh, äh, dann wird praktisch äh, so der oder die genommen, die am meisten abdeckt, ja, die am meisten positive P Punkte abdecken kann, denke ich.
0: Ja, wahrscheinlich, oder halt, um eine Schwäche von beiden auszugleichen beispielsweise, ich meine, er hat ja eigentlich viel legislative Erfahrung, ich denke ja. nicht, dass er da jemanden braucht, der den Senate unter Kontrolle kriegt für ihn, ja. anscheinend geht er einfach mit, ähm, also er ist ja der Meinung, er kann mit Mitch McConnell ein Bier trinken gehen und dann wird das. Ja. <lacht> ähm, ich habe dich. Also ganz am Anfang äh, gerade wolltest du ursprünglich was sagen. Das wollte da wollt ich dir noch die Gelegenheit zu geben, Albert. Äh,
1: war wahrscheinlich nicht so wichtig. Das hatte ich auch schon versendet. Ähm, äh, ja, ich, ich wollte mich noch entschuldigen bei dir, weil ich war heute nicht so gut vorbereitet aufgrund von Arbeits- und, und, und Reisetechnischen äh, Geschichten. Ähm, aber ja, es ist äh, es es bleibt spannend. Ich bin noch mal gespannt, was äh, jetzt äh, das tägliche Buzzword in den deutschen Medien ähm, äh, noch für Auswirkungen in den USA hat und zwar Coronavirus. Ähm, was passiert? Äh, äh, wie äh, stellt sich die Trump-Administration an? Ja, Also, wenn die da total versagen, zum Beispiel, äh, wird es den Demokraten einen Vorteil geben in der Wahl? Also, da, da sind noch einige Faktoren, die überhaupt nicht vor vorhersehbar sind, ja. Ähm, das ist ja,
0: das ist ja generell dieses, wie heißt es, Oktober Miracle? Mhm. Ähm, Oktober ok ne, Surprise. Mhm. Oktober Surprise, also was im Oktober passiert, was dann auf einmal die Wahl noch krass beeinflusst. Yeah. Äh, das ist wirklich so ein Buzzword in der amerikanischen Politik. Man hatte 2016 die äh, E-Mails e von Hillary Clinton. Man hatte bei Obama, glaube ich, den 2012 diesen Sturm. Mhm. War das Sandy? Oder?
1: Sandy, ja, ja, das war Sandy, ja, ja, genau.
0: Genau, wo er, also ähm, Hillary Clinton hat geschadet, ihm hat es genützt, weil er den, ähm,
1: den äh, nee,
0: Elbe-Überschwemmungs-Dude -Elbe -Überschwemmungs äh, hier den Schröder pullen konnte, also sich als großen Renner ja, der ja. Nation zeigen konnte. Das war damals der von konnte. New
1: Jersey. Wie hieß der Gouverneur von New Jersey? Chris Christie. Chris mhm. Christie. Genau, der hat der hat damals auch gesagt, so hey was Obama, was die Administration da macht, ist super. Wir bekommen viel Hilfe. Und äh, Christie war Republikaner. Glaub, der,
0: der, hat ja auch 2016 für die Republikaner kandidiert. Ja,
1: richtig, der hat kandidiert, äh, hat sich nicht sehr gut geschlagen. Ähm
0: Aber der hat, der hat Marco Rubio, hat er auf der, einmal auf der Debate Stage komplett auseinandergenommen. Kennst hm. du diese Ausschnitt?
1: Mmh, wahrscheinlich kenne ich ihn, aber ist jetzt sehr tief in meinem Brain.
0: <lacht> also ich glaube, es war, ähm, Marco Rubio sagte irgendwas und sagt: Chris, Christy, guck, du bist hier irgendwie im Senat gewesen, du hast gar keine Ahnung, wie das ist, Präsident zu sein, sei mal Gouverneur. Da mhm. kannst du nicht einfach eine Rede schwingen. Und ähm, ja, guckt euch an, das sind die gleichen 25 Sekunden, die auswendig gelernt wurden, die man noch hinten dran haut, wie geil Amerika ist. Und hat Marco Rubio jo, auch fünfmal das gleiche gesagt. Ja, ja. Und sagt Chris Christie steht da einfach nur und sagt, ja, guck, da sind die 25 Sekunden und Marco Rubio wurde komplett zerstört. Ich glaube, kurz danach <lacht> war er auch da noch draußen.
1: Das war auch sehr schön, äh, was ich sagen musste, vielleicht nochmal, um einen Bogen zu schlagen zur letzten Aufnahme. Bloomberg war ja doch auf der er äh, äh, hat ja bei zwei Debatten teilgenommen und er wurde auch sehr, sehr schön zerlegt von äh, eigentlich von allen, äh, insbesondere von Elizabeth Warren. Habe ich auch ich, gern gesehen. Äh, das hat, da hatte ich auch so den Eindruck, dass wenn du Billionär bist, äh, oder Milliardär, nicht Billionär, Billi äh, Milliardär, und wenn du so reich bist und um dich praktisch nur Leute sind, die praktisch zu allem ja und amen sagen, was du machst, weil du halt der große Headhunter bist. Und das ist da einfach so, das ist so, das Kaisers neue Kleider so ein bisschen, ja. So keiner sagt ihm, hey Mike, du musst dich da besser vorbereiten. Hey Mike, was du damals zu dieser dieser Frau gesagt hast, dass sie abtreiben soll, das könnte, das könnte dir jetzt, da musst du eine gute Antwort haben. Da haben alle gesagt, ja Mike, du machst das schon und so. Und dann kam halt, dann kam halt der Tag der Debatte und er wurde total zerlegt und hatte auch auf nichts eine Antwort. Er hatte auf nichts eine Antwort. Er ist total aus dem Schritt gekommen und das hat, ich glaube, die Debatten haben seine Kampagne auch äh, äh, wesentlich negativ beeinflusst. Also, äh, das hat viel zerstört. Also, das ist dann doch schön zu sehen, dass Geld nicht alles kaufen kann, muss ich sagen. Es war so ein bisschen, ja, äh, ähm, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, hat mich happy gemacht, aber hat mich schon ein bisschen so, mein Glauben an, äh, an äh, den gemeinen Menschenverstand, den gesunden Menschenverstand wieder ein bisschen hergestellt, muss ich sagen.
0: Mich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es happy gemacht, weil mhm. ich halte von Michael Bloomberg relativ wenig. Mhm. Also ich, ich mochte, ich meine, das ist ja hier auch klar geworden, ich fand einfach, wie er agiert hat, Ziemlich, also es war regelkonform, aber undemokratisch. Das ja. sind ja zwei Sachen, die durchaus Hand in Hand gehen können. Also, nur weil was regelkonform ist, muss es ja nicht demokratisch sein. Das hat ja auch was einfach mit dem Verständnis davon zu tun. Ja. Und ich bin froh, dass der Dude raus ist. Ich bin froh, dass er gezeigt hat. Und auch Steyr, obwohl ich Steyr ein bisschen mehr mochte. Ja. Du kannst eine ne Wahl nicht kaufen mit deinem persönlichen Vermögen. Nee, Wenn du nein. Superpacks hast, ist was anderes. Du musst Politiker sein.
1: Ja, und äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass du mir diesen äh, äh, Daily Podcast, diese Episode mit Joe Biden gezeigt hast, wo... Äh, die
0: verlinken wo man, wir auch. Ich fand die ganz großartig. Die hat mich yeah, umgehauen.
1: Ja, also wo man auch sieht, dass Joe Biden einfach auch der mag Menschen und er mag es mit Menschen zu sein und ähm, also in der e Episode geht es darum, dass er jemanden nach 25 Jahren wiedererkannt hat in der U-Bahn, ja, der, mit dem er mal ein Bier trinken war und äh, das ist so schön erzählt und und, äh, und ich glaube, das stellt auch Joe Biden so da, wie er ist, der versucht mit Menschen, äh, er versucht über Menschen. Dinge zu erreichen und nicht indem man sie ausnutzt, sondern indem man mit ihnen zusammenarbeitet. Also das war, war, war eine tolle Episode und ähm, ja und äh, das, das glaubt man einem Bloomberg nicht, ja. Wie gesagt, Bloomberg ist jemand, der alles diktieren kann. Der hat ein Empire, der ist der Headhunter. Es ist gar nicht so. Äh, jemand hat auch gesagt, ja, Bloomberg ist Trump, aber insane. Äh, also in normal oder in, aber trotzdem und in
0: reicher und, und in echt reich so. In echt
1: und in echt reich, aber äh, trotzdem. Ich glaube, diese diese superreichen leben dann doch doch teilweise auch in einer Welt. Äh, also die verstehen die Probleme normaler Menschen eigentlich gar nicht, ja. Die, die verstehen das wahrscheinlich gar nicht. Ja? Die verstehen nicht, dass äh, okay, dass, wenn jemand zwei oder drei Jobs arbeiten muss, was das für eine Belastung für die Familie ist, ja, weil ja, Geld ist für die kein, kein Thema. Das Einzige, woran sie denken, ist, wie sie Geld vermehren können. Äh, aber äh, sie denken nicht daran, dass, äh, dass, dass es Leute gibt, die einfach, ja, die, die jeden Penny dreimal umdrehen müssen. Das, das verstehen sie nicht, glaube ich. Ich finde das Albert ein schönes Zivil. Schlusswort, Albert. Schönes schönes Schlusswort, ja. Äh, Felix, ich äh, bedanke mich. Ich hoffe, dass wir beim nächsten bei der nächsten äh, Folge, dass ich ein bisschen besser vorbereitet bin und äh, dass wir uns auch schneller wieder hören, weil wir doch einiges abzuarbeiten haben und äh, äh, so viel ist im Kopf, dass man das gar nicht alles rausbekommt. Was,
0: das was, hoffe ich auch. Meine Bachelorarbeit ist abgegeben. <lacht> Ähm, da habe ich jetzt auch wieder mehr für und ich, weil diesen Podcast nicht so viele Menschen hören, kann ich es hier einmal sagen, ähm, wenn das mit studio link beim nächsten Mal nicht funktioniert, dann kippen wir einfach den Sebastian Reimers, der muss dann vorbeikommen und dann muss er uns das hier einrichten.
1: Oh, ja, okay. Äh, ich glaube, ich schmeiß mal ein bisschen Geld rein, damit es diese Episode promotet wird. Wir
0: das Problem ist, selbst wenn jetzt auf einmal verschwunden sein sollte. Da habe ich die Polizei hier stehen. Ja. Naja, okay. <lacht> Albert, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Jetzt ja. kommt das Outro. <lacht> und ja, bis bald. Bis bald.
1: Schön, dich zu hören, Felix. Ciao. Ciao.